0: Дядя Юзя Дядя Юзя приезжал к нам из Харькова два или три раза в год Вроде бы в какое-то министерство Вроде бы по каким-то жутко склочным делам Но для нас, как он говорил, родных и близких покойного Это не имело никакого значения Ибо нам в дни своих посещений он старался доставить максимум удовольствия Удовольствие это состояло в том, что дядя Юзе покупал билеты в театр, причем в любой, какой попадался под руку, и вел туда родителей через Не могу. Вообще, придется мне в этом рассказе все время ставить множество слов в кавычки, которые обозначают, как известно, всем и каждому по правилам русского языка прямую речь. Потому что... Передавать некоторые слова, мысли и чувства бурно выражаемые дядя Юзи в его посещений, можно исключительно его собственными словами. Если, перед... если передавать их обычными словами, будет совсем не то впечатление. Итак, дядя Юзи брал маму и папу за ручки, вел в концерт или в театр, и оттуда они возвращались неизменно. Очень оживленный. Если спектакль был так себе, без божества, без вдохновения, или, не дай бог, с претензиями, все втроем долго веселились над дурацкими ужимками актеров. А если же спектакль бы Пачи, отчаяние оказывался силой или даже шедевром, Тут уж дядя Юзя по-настоящему праздновал свою победу над мещанством. — Вот вы, — говорил он вдохновенно, откупоривая бутылочку вина, которую покупал по дороге, — знаете, кто вы? Вы городские мещане прошлого века. Слобода! Где же ваше высшее образование, где тяга к культуре, где творческие замыслы и помыслы? грустно добавлял папа. «Про помыслы я уж и не говорю», парировал дядя Юзя. «Максимум, на что вы способны, это отправить ребенка в зоопарк или дать ему в воскресенье рубль на кино, чтобы самим поспать подольше. Ну скажите, для того ли мы проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны?» «Не для того», сокрушенно качал головой папа и, крякая, выпивал залпом свой стакан красного вина. Пама аккуратно пригубливала и скромно возражала. — Юсь, кончай, ну мы не такие большие театралы, как ты, ну кто же спорит? — А вино? — патетически восклицал дядя Юзя, указывая перстом на папу. — Ты видела, как он пьет? Красное грузинское вино, ну вот расскажи, разве так пьют? «Красное грузинское вино?» «Отстань от Симы!» — весело кричала мама. «Лучше скажи, как будем с тобой крутить котлеты?» «А к кому пристань?» — парировал дядя Юзя. «Что котлеты? Котлеты — это мещанство. Кроме того, нельзя делать котлеты без яиц. Это уже не котлеты, а сосиски, если они без яиц». «Не может интеллигенция жарить котлеты без яиц!» «Нет, может!» — хохотала мама. «А куда мы пойдем в следующий раз?» «Ох, не знаю, не знаю, достойны ли вы следующего раза!» Улыбался Юзя, наливая в стакан красное грузинское вино и выпивал его на рассчита медленными глотками, причмотивая, как наездник на лошади. С котлетами были у мамы с дядей Юзий. Какая-то загадочная история, смысл которой я до конца не понимал. На каком-то то ли дне рождения, то ли другом празднике они, мама и дядя Юзя, спорили о том, можно ли жарить котлеты без яиц. Причем дядя Юзя настаивал, что нельзя, а мама говорила, что, что можно. Я прекрасно помню, этот то ли день рождения, то ли еще что-то. Дядя Юзя так страшно хохотал, когда мама в очередной раз сказала ему, что умеет жарить прекрасные котлеты без яиц, что все гости волей-неволей прекратили свои веселые разговоры и повернулись к спорящим. Котлеты без яиц — это все равно, что в некотором роде мужчина без яиц. Когда дядя Юзя изрек эту свою знаменитую фразу, мама вспыхнула и пошла на кухню. Стол при этом от резкого движения упал. Дядя Юзя произнес вторую знаменитую фразу, принадлежавшую, правда, Гоголю. «Александр Македонский, великий человек!» «Но зачем же стулья ломать?» После чего папа покрутил пальцем у виска и помчался на кухню успокаивать маму. Я поплелся за папой, а через некоторое время туда явился и сам дядя Юзи. Ребята, — сказал он, — ругаться неинтеллигентно. Ну что мы сидим, пьем, едим, спорим? Это все надоело. Давайте Маринка пожарит нам котлеты без яиц. А я котлеты с яйцом, причем я обязуюсь съесть не больше трех. Мама как-то через силу засмеялась и немедленно надела фартук. Брошенные гости курили и танцевали, ничуть не страдая от того, что их бросили. Некоторые из гостей время от времени заглядывали в кухню, на которой царила какая-то такая степень веселья, от которой становилось плохо и дурно. Во-первых, на кухне царил неимоверный чат. На двух сковородках жарилось жуткое количество котлет. Дядя Юзя снял свои, свою неизменную белую рубашку и жарил свои котлеты с яйцом прямо в майке. Мама так хохотала над его шуточками, что наше с папой жюри сделала дяде Юзи замечание, которое он тут же обозвал 101-м китайским предупреждением. Котлеты... Это сказка, это радость для всего дома, говорил он тогда, запустив свои маленькие сухие руки в огромную миску с фаршем. Разве можно чего-то не доложить в радости счастья, говорил он патетически. Разве можно пожалеть для счастья и радости хоть один ингредиент, скажи, Сима, говорил он папе. Пожалеешь ли ты для своих близких, для их счастья, хоть один самый ничтожный ингредиент? Нет, не пожалею, говорил папа. Ну вот видишь, отвечала ему дядя Юзя. А тут не просто ингредиент, тут целое яйцо. Знаешь что, Юзенька, говорила мама, веселым, веселыми шлепками формируя маленькие толстенькие котлетки. Когда слишком много ингредиентов, это уже не счастье, это какой-то суп. А суп — это и есть счастье. Немножко того, немножко всего, смеясь, отвечал дядя Юзе. Немножко перца, немножко соли и много-много воды. Мама беспрерывно хохотала. Я что-то никак не мог уловить причину такого бурного веселья. Потом, наконец-то, Уловил. Дядя Юзя непрерывно к месту и не к месту называл ее «Моя Примадонна». «Моя Примадонна, вы забыли, мне кажется, посолить ваше произведение». Несмотря на то, что мама устроила дяде Юзе настоящее пекло, ее расчет, кстати, был в том что она продемонстрирует свой быстрый способ котлета-жаренья, которым она владела в совершенстве. А дядя Юзя будет долго возиться, потом начнет торопиться и все испортит. Так вот, несмотря на пекло и дым и чат, и необыкновенно быстрые темпы, это не котлеты, это мясная коллективизация, которыми шло про приготовление харьковских фирменных котлет все они удались на славу и с яйцами, и без яиц. Гости, которые уже совершенно изнемогая следили за этой битвой гигантов, просто завопили от восторга, когда увидели два блюда свежих котлет, которые пахли не то что на всю квартиру, а на весь дом и на весь Краснопресненский район, как сказал дядя Юзя. — Слабонервных прошу подкинуть помещение, — сказал он, начиная поедать свои же собственные котлеты. На следующий день после моей истории с водой дядя Юзя почему-то никуда с утра не пошел. Он долго брился и смотрел на меня искоса. — Скажи мне, кудесник, — сказал он вдруг довольно скрипучим голосом, — что у тебя сегодня в повестке дня? «Что-что?» — удивился я. «Ну вот как ты, например, собираешься строить свой день?» Немножко рассердился дядя Юзя. «Ты даже простых вопросов не понимаешь. Совсем одичал во своем, в своем дворе. Я надеюсь, ты не собирался заниматься английским или изучать этикет или международное положение?» «Да нет, не собирался, растерялся я». «Ну вот, а чем ты собирался заниматься?» — Гулять. — Ну вот и прекрасно. Вот и покажи мне, будь добр, где именно происходит твое гуляние, — сказал дядя Юзя и выдернул электробритву Харьков из розетки. А потом начал поливать себя одеколоном. Одеколона дядя Юзя вообще никогда не жалел. В дни его приезда в нашей квартире всегда стоял четкий устойчивый запах. Запах в мужчине это главное, чувствуете, говорил дядя Юзя. Нет, а мне, кстати, он нравится, этот запах. И мы с мамой это прекрасно чувствовали. Мама постоянно открывала форточку, даже в плохую погоду, чтобы как-то перешибить благородный аромат тройного. Мы вышли во двор и остановились. Я не знал, что нужно делать дальше, а дядя Юзя загадочно молчал. Но «Ну, так и будем стоять?» — наконец спросил он меня. «Давай показывай, что тут. А что тут? И где, наконец, люди в этой дикой пустыне, хотел бы я знать. Мы ходили по двору, как полковник Кутузов с начальником штаба, медленными, важными кругами». Э, «Вот тут мы играем в футбол». Сообщил я дядя Юзи. Где? Не понял он. Ну как, где? Вот здесь. Я показал рукой прямо под на асфальт, по которому проходили наши медленные важные ноги. Где? Закричал дядя Юзи, выпучив глаза. Я не понимаю. Я окончательно растерялся. Мне даже показалось, что дядя Юзи немножко сошел с ума. Ну, ну, вот здесь, слабо пролепетал я, на пятачке. «Боже мой!» — застонал дядя Юзя. «На пятачке! Кошмар! И это говорит мне сын главного инженера крупнейшего в стране текстильного производства. Что это? Как это? Какая это страна? Где я нахожусь, ты не знаешь?» «Ты находишься в нашем дворе, дядя Юзя!» — твердо сказал я. «Да!» — еще громче закричал он. «А я думаю, что нахожусь в средневековье!» Нет, в пещерном веке, за миллион лет до нашей эры, где люди жарят мясо на углях костра и умываются раз в год. Чувство обиды за свой родной двор закипело во мне со страшной силой. — Причем тут умываются? — глухо сказал я, глядя в сторону. — Все у нас умываются нормально и не жарят мясо на углях. Ты сам знаешь, что у нас жарят все только на сковородках. Дядя Юзя чуть заметно улыбнулся. — Ах, вот как! Ну, тогда скажи мне, кудесник, где же ваше футбольное поле? Я уже не говорю о детской площадке, о каком-либо подобии беседки, о гимнастических снарядах, об элементарной песочнице. Но где хотя бы границы футбольного поля, о котором мы так изящно тут распространялись? Мы играем в футбол. А если мяч вышел за пределы поля, что нужно делать в таких случаях? Выбросить из-за головы, сказал я, не понимая, к чему клонит дядя Юзя. Ха -ха -ха! Скрипуче засмеялся дядя Юзя. Да не выбросить, а ввести мяч броском из-за головы обеих рук, при этом не отрывая пяток от земли. Да ты вообще знаешь, как играют в футбол. Вдруг засомневался он. Дядя Юзя, ну что ты, меня мучаешь, укоризненно, сказал я. У нас нет футбольного поля, мы играем прямо здесь. А ворота? Не сдавался дядя Юзя. Неужели вы используете наш послевоенный метод? Ставите два терпича или еще того лучше, два школьных портфеля? Да, признался я. «Какой ужас!» — схватился за голову дядя Юзя. «Но ведь с тех пор, как кончилась война, прошло уже много лет. Десятки лет! За это время наша сборная успела стать чемпионом Европы, выиграть Олимпиаду в Мельбурне. Лев Яшин стал лучшим вратарем всех времен и народов. Игорь Нетта женился на актрисе театра на Малой Бронной ольди Яковлевой. Впрочем, это к делу не относится». «Как же так?» «Почему вы не добьетесь строительства в вашем дворе современной оборудованной спортплощадки?» Повисла неловкая пауза. «Ну что ты молчишь?» Вдруг по-настоящему расстроился дядя Юзи. «Ты что, не понимаешь? Человек сам кузнец своего счастья. Неужели тебе никто этого не говорил? Ты должен заставить своего отца обратиться в ваш ЖЭК» поднять на ноде общественность, написать письмо в райком. Это же элементарно. Если бы я здесь жил, у вас была бы спортплощадка через месяц. Я вдруг представил себе, как дядя Юзя заставляет вечером моего папу идти в Жек, как наседает на него со словами «Сима, ты же главный инженер крупнейшего в стране текстильного производства». «Неужели это и есть общее дело?» — с грустью подумал я дядя юзи как это обычно водится с легкостью угадал мои мысли да 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 воскликнул он это и есть твое общее дело ты должен поднять всех на ноги я еще раз тебе повторяю ты должен сплотить вокруг себя все то лучшее что еще живет и дышит на этой территории обвел он наш двор широким движением руки. Ты должен стать вдохновителем и организатором. Ты меня понял, патетически закончил дядя Юзе. Я понял, дядя Юзя, послушно сказал я. Пошли домой, пожалуйста. Нет, я вижу, что ты не понял, сказал дядя Юзе. Поэтому сейчас прямо вот на этом самом месте я дам тебе, может быть, главный урок в твоей жизни. Слушай, запоминай, это будет для тебя поважнее всякой школы. Дядя Юзя стал оглядываться в поисках подходящего объекта для своего показательного урока. — Послушайте! — громко обратился он к спешащему мимо человечку. — Остановитесь на секундочку! Я в ужасе замер. Мужчина чуть не споткнулся от неожиданности. — В чем дело? — недовольно сказал он. «Нет, ничего!» — неожиданно мягко сказал дядя Юзя. «Просто я хотел узнать ваше мнение. Как вы находите? В этом дворе дети могут нормально расти и развиваться?» «Что?» — грозно пробасил мужчина, надвигаясь на дядю юзи могучей грузью. Но дядя Юзи был абсолютно хладнокровен. «Я вас спрашиваю», — повысил он голос. «В этом дворе есть условия для хоть какого-нибудь... Воспитание подрастающего поколения. Вы-то сами где живете? — Я? — Вон в том дворе. Мужчина показал рукой и уставился на дядю Юзи во все глаза. — А там есть детская площадка? — строго спросил дядя Юзи. — Вроде есть. Мужчина неуверенно оглянулся и стал быстро покрываться потом. — Вот вы здесь часто ходите, как я посмотрю, — вкрадчиво сказал дядя Юзи. Я сижу, сужу просто по вашей походке. Ходите на работу или в магазин. Я Вам не приходило в голову обратить внимание на этих пацанов, которые у вас под ногами гоняют в футбол на асфальте, рискуя покалечиться. Вы не обращали внимания, в каких условиях происходит их детство. Вы сами кто по профессии? Муж... Мужчина кашлянул. И вдруг побежал прочь от дяди Юзи, часто оглядываясь. «Сумасшедший какой-то!» — пожал плечами дядя Юзи. «Ну ладно, я вижу, тут действительно не с кем разговаривать. Пошли в Жак, ты дорогу знаешь?» «Нет!» — закричал я. «Что нет?» — удивился дядя Юзи. «Что значит нет?» Трудно передать словами чувства, которые охватили меня в эту минуту. «Именно здесь!» На асфальте нашего двора при ярком свете летнего утра я вдруг впервые обнаружил, что дядя Юзя уже сильно немолодой и даже, можно сказать, потрепанный жизнью человек. Седой хохолок на его лысоватой голове смешно трепыхался от ветра. Он стоял в плаще болоний, который страшно шуршал. Стоял и смотрел на меня пронзительным желтым взглядом. Пожалуйста, не надо, дядя Юзе, мягко сказал я. Ну его этот Джек все равно они ничего не сделает. Это верно, вдруг сказал он, и неожиданно послушно, поплелся со, со мной к нашему подъезду. И тут, я думаю, самое время сказать о нем еще несколько слов. Если говорить честно, наш дядя Юзе вообще-то был... Немножечко старомоден, хотя тщательно это скрывал. Например, папа ни разу ему не сказал о том, что не очень любит ходить в театр, больше предпочитает кино, хотя они с мамой часто говорили об этом. Изящный желтый чемоданчик, с которым дядя Юзя посещал Москву, тоже был в некотором роде обломком прежней роскоши в то время, о котором идет речь, командировочные люди стали предпочитать портфели. А дядя Юзя своим чемоданчиком гордился. «Он же трофейный немецкий!» — говорил дядя Юзя, хлопая чемоданчик по кожаным чешуйчатым бокам. Ему же износа не будет еще сто лет. Дядя Юзи вообще любил ездить. Пол Полжизни он провел в командировках. Профессия его называлась на мой слух, странно, снабженец во время войны обеспечивал фронт всем необходимым, скромно говорила себе дядя Юзя. Когда у них с мамой случилась ссора, они, она уходила на кухню и бурчала себе под нос, что одни мерзли во время войны в окопах, а другие обеспечивали их всем необходимым. Но глаза говорить, это дядя Юзе, она, конечно, не решала. Любовь к поездам, к вокзальным буфетам, к гостиницам, к тройному одеколону, к парикмахерским, к свежим газетам и рыбным консервам, к чистому прохладному утру, когда поезд приходит к перрону нового города, все это отличало дядю Юзю от всех известных мне людей. Он нес свой чемоданчик сквозь целую страну, абсолютно уверенный в своей нужности и необходимости, в том, что рано или поздно Всем это объяснит и докажет, и даже расскажет, как нужно жить. В том, как дядя Юзя тщательно гладит свои брюти, как галантно кланялся и приглашал на танец мою маму. Было что-то довоенное, так я, по крайней мере, тогда думал. Шарф дядя Юзя носил под цвет. В карман пиджака клал платочек треугольничком. В общем, одевался тщательно, хотя вокруг него была уже другая эпоха. Эпоха свитеров, борот и джинсов. К моим родителям дядя Юзи относился как к младшим. Ведь они поженились в то время, когда у него уже были взрослые дети. И точно, сын дяди Юзи, Шурик, был почти ровесником моего папы. Шурик тоже иногда приезжал, привозил от а тети Гали, как правило, в облу, которую называл Тарань. В отличие от своего папы, Шурик не приглашал нас в театры. Иногда не приходил ночевать, заставляя маму волноваться. Часто бывал небрит и помят. Брюки носил неглаженные, рубашку на, на животе забывал застёгивать. Но характер у него был тоже веселый. Выпив пап, пиво и закусив воблы, он усаживал моего папу напротив себя и говорил, «Сима, давай». Споем. И сам затягивал, отбивая такт рукой. Вы слышите, грохотчий барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит звод, туман, туман, туман. А прошлое и с ней, с ней, и ней. Мы поднялись пешком на шестой этаж. Ехать на лифте дядя Юзи почему-то не захотел. Вошли в квартиру. Я не знал, что будет дальше, какие меры воспитания еще придумал дядя Юся? Но он вдруг достал свой желтый чемоданчик и молча стал складывать туда бритвенные принадлежности. — Ты что? — изумился я. — Уже уезжаешь, а мама разве знает? — Ага, — кивнула. Уезжаю. Мама не знает. Так уж получилось. Очень короткая командировка. На один день. Не хотел говор говорить твоим. Я же обещал их сводить в театр. Дядя Юзи был таким грустным, что я сам чуть не заплакал. — А ты не можешь остаться! — тихо сказал я. — Нет, — коротко сказал дядя Юзя и пошел к двери. Потом присел на дорожку и сказал мне напоследок. — Не расстраивайся. Все будет хорошо. — Совершенно не понимаю, как произошла моя последняя встреча с дядей Юзей. «Сегодня весь наш харьковский клан живет в Израиле. Там они, наверное, осваивают местное производство, сельское хозяйство и жилищно-коммунальный сектор. А адреса их у меня теперь нет. И у мамы тоже. А жаль, благодаря дяде Юзе и его взрослым сыновьям я понял простую вещь. Человек живет не только во времени, но и в пространстве. Вернее, должен жить». Где-то должны быть родные и близкие покойного, которым можно позвонить и к которым можно приехать с желтым командировочным чемоданчиком. Где-то должно быть твое продолжение, похожее и непохожее. Ну ладно, буду зато сам распространяться вширь и вдаль. У меня ведь тоже есть дети и брат, так что все еще впереди. Надо ли говорить о том, что как только дядя Юзя уехал... Его идея сразу получила неожиданное воплощение. Через маму, к нашим соседкам, от соседа к другим соседкам. Короче, дня через два ко мне подошли Колупаев с Суреном и сказали, «Ты чё, Лева, решил стадион без нас строить? Смотри, потом не обижайся». Я совершенно столбенел. Так дядя Юзя доказал мне силу произнесенного слова. В эту силу я, признаться, совершенно не верил, а зря, ибо от одного его слова произошли такие последствия, какие я даже и представить себе не мог. Но это все будет происходить уже в другом рассказе, а этот про дядю Юзю уже закончился.